allora sento Riccardo, premetto per Fabio e chi lo dirà, che non ha assolutamente aspettare, aspettato la sconfitta, io e lui ci sentiamo spesso per dire la facciamo presto, la facciamo presto, e stavolta mi sembrava invece bello fare proprio oggi un bel, un bel dibattito, ripeto, sì, anche perché, noi... vai, vai. anche perché Massimo, secondo me, non è che sia cambiato niente, cioè il campionato della Juventus resta ottimo, è un campionato di, di alto livello in questo momento, secondo me la Juventus, io a inizio anno avevo dato 90 punti all'Inter e, e, e una 78-80 alla Juventus e, col, col fatto che magari ci fossero le coppe pensavo che potessero battagliare magari di più fino a fine campionato ma resta una stagione in cui la Juventus sta, sta mediando per fare 83-84 punti fino a questo momento quindi secondo me tutto questo eh, diciamo questa negatività che viene portata in queste ore figlia chiaramente di un punto in tre partite che fa incazzare i tifosi della Juve non è così centrata nel senso la stagione della Juve è semifinale di Coppa Italia secondo posto in campionato non stanno andando così male le cose dal punto di vista numerico del vincere una cosa che conta del risultato una cosa che conta certo che se analizziamo i giocatori che non crescono il gioco che non migliora le scelte per cui hai fatto un punto in tre partite sicuramente capisco la rabbia del tifoso ma nel quadro generale delle cose se mi avessero detto ad agosto al 10 febbraio c'hai 53 punti avrebbe firmato chiunque avrebbe firmato chiunque tra l'altro secondo... Riccardo scusa saremmo saremmo primi saremmo dico vabbè noi juventini saremmo primi in tanti campionati o sbaglio non ho le statistiche alla mano del Ma passato se non sei primo sei sicuramente più in corsa di un potenziale meno 10 eh, perché l'Inter vola mi dici al volo sulle pagelle qualcosa poi Luca Monblano e poi Riccardo partiamo con tutte le domande e le osservazioni allora pagelle sono stra d'accordo su 4 e mezzo eh, forse l'avrei dato anche a Locatelli avrei dato qualcosa in meno a Mili che Chiesa eh, Ildis eh, ma ci sono tanti meno eh. <ride> Ildis avrei messo, è indefinibile Ildis avrei messo non giudicabile perché poverino non, non si sa per quale motivo dopo aver fatto bene la seconda punta sta facendo tutto tranne che la seconda punta almeno in due delle ultime tre partite quando entra eh, Alcaraz 10 non è male <ride> Alexandro 1 e 9 è la più condivisa calibrato, calibrato. prova smezzata sarebbe 0,950 il voto giusto perché l'altra <ride> metà dello 0,950 va all'allenatore che l'ha messo in campo e sono tre anni che Alessandro non può giocare più nella Juventus ma non nella Juventus manco nell'Under 23 può giocare Alessandro allora no, sentiamo Luca Lu... facciamo così se Luca vuole rispondere soprattutto al mister Gatta allora è stato piuttosto uh, critico anche gli altri avrebbero abbassato chiesa Luca se vuoi dirci qualcosa per concludere poi andiamo su, sui singoli diciamo Luca ieri lo ricordiamo, ieri ci aveva detto oggi è un giorno importante per UEA perché come dire o prima o poi oppure... No ma anche eh, per bisogna... l'aria che tira intorno a lui nel senso che c'è un po' di, 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 di aspettative non mantenute c'è stato un po' di chiacchiericcio quindi ok va UEA per lui è una serata importante non deve sbagliarla, l'ha sbagliata l'ha sbagliata senza fare danni incredibili ma sempre nel posto sbagliato Uh, è sembrato davvero anche un po' un corpo estraneo alla squadra anche quando aveva palla Adesso, lascia stare quando non ha palla che è sicuramente un giocatore che a gestire la posizione da quinto in un campionato tattico come il nostro non è pronto a farlo e temevo potesse essere così tanto più in una squadra con un impianto anche così particolare come la Juve di Allegri che poi eh, spesso te la cavi proprio perché sei nel posto giusto e non perché puoi fare o sei delegato a fare chissà cosa sostanzialmente in zona offensiva lui arriva raramente a giocare che dove potrebbe forse nell'esterno muoversi, districarsi meglio 
però mi sembra che proprio un po' tutto il suo repertorio sia in questo momento nascosto, tarpato e torno a dire ieri anche molto molto corpo estraneo quando aveva la palla tra i piedi, sembrava, cioè, tagliava in orizzontale, andava, non trovava mai il passaggio giusto per il compagno, ci si fraintendeva, uno scattava, l'altro veniva, a un certo punto a destra abbiamo smesso di andare proprio completamente, molto presto, perché da quella parte, ve lo dico, cioè, anche Gatti e McKenny davano la sensazione di non cercarlo, Gatti poteva aprire tante volte con lo stesso movimento che abbiamo a sinistra, che tra l'altro è una roba super scolastica, dal terzo di difesa, dal braccetto al quinto, per far uscire l'esterno e poi muoverti, noi non andiamo a vedere, andiamo da UEA, anche perché lui il movimento incontro non lo fa quei tempi giusti, non lo fa profondo, vuole la palla nei piedi, viene anticipato, complicata, serata complicata, non è il peggiore in campo, però sicuramente ha perso un'occasione che può costargli cara, secondo me, nel senso che, che, che nel giudizio della società mh, ci sono dei grossi dubbi su il valore di, di UEA all'interno di un contesto come quello della Juve. Io mi auguro ovviamente abbia delle altre occasioni, ma anche che a questo punto eh, possa giocare più avanti. Devo dire che l'ho visto anche da quarto basso. Cioè, quando ha fatto la difesa 4 ha messo lui, terzino destro, al che ho detto, non ha grandi speranze, secondo me, di poter farci vedere cosa sa fare davvero, che alla fine non sa fare tantissime cose. Ma alcune cose le ha nelle corde... Più, in, più giocando più avanti ma lì abbiamo visto ragazzi abbiamo visto Cambiaso seconda punta nella ripresa alla destra la Camoranesi eccetera secondo me Cambiaso quando parte da più lontano fa meglio e UEA quando parte da più vicino fa meglio quindi, quindi diciamo così le, le idee di Allegri non hanno funzionato io credo che, che, che inventare un po' i ruoli sui giocatori sia da evitare in questa fase perché la squadra non è matura allora io direi questo, adesso chiesa è inutile, Luca l'ha detto spesso, dice giudica il singolo match, non le potenzialità forti, alla fine ha cercato degli spunti, anche io gli avrei dato meno. Però ragazzi anche Beh. chiesa, intendiamoci, ieri a lui è stato preso, scusate, poi magari almeno lì, raccontandola in diretta così è stato preso, è stato messo, attaccato alla riga di sinistra a fare l'esterno, probabilmente è una cosa che lui tra l'altro ama in teoria fare, il problema è che se vai sempre lì, dall'ottavo minuto in avanti l'Udinese triplicava lì e noi dove andavamo a mettere la palla? Lì, lì. Allora, no, chiesa, sì, sì, giocava sì. sempre uno contro tre poi lui è un testore sai perché, perché Luca, Luca eh, ragazzi perché? però sempre solo quella roba lì non Luca, lo aiutiamo sai eh. perché sai perché perché speravamo che andando a sinistra venisse qualche fallo laterale e avevamo lo schema bello che fa sta cazzo di ragazzi ma che è questa cosa no allora ragazzi però io dico una cosa però avevamo potenzialmente avevamo una bella rimessa io dico una cosa però ragazzi su Chiesa lo dico da lo sapete non c'è bisogno di premetterlo da uno che spera che Chiesa sia il simbolo della Juve per altri sei anni cioè per me è l'unico che ha dato la scossa Massimo, in anni Chiesa ovviamente. è in partenza te lo, te lo do va bene questo vedremo però voglio dire una cosa su Chiesa Segnalo. se cominciamo a dirci di volta in volta, l'ha messo seconda punta e non va bene, l'ha messo laterale sinistro e non va bene, a destra ma gioca meglio a sinistra, cioè attenzione perché quando noi consideriamo i giocatori fortissimi, io chiesa lo considero fortissimo, non è possibile che ogni volta pensi, e lo raddoppiavano e, e ha poco campo davanti, ha troppo campo davanti a volte abbiamo detto 3-5-2 di Napoli che ci fecero 5-1, da seconda punta non ha abbastanza cioè attenzione, o se Federico chiesa che avevo capito io che partiva da dovunque e si triplava a mezzo squadra avversaria e segnava, oppure c'è un altro giocatore, bravo, troveremo il ruolo giusto. E non so, Riccardo, qual è la risposta giusta a questo mio dubbio su Chiesa, intanto? Su... Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso, McKenny, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Vlaovic, Ildiz. Questa è la risposta Quello, giusta. Questa è la formazione, ma è troppo facile, secondo me. Troppo, troppo facile. Fidente. 
troppo facile, facile. Cioè, troppo davvero, facile. È, troppo è talmente facile, facile che non succede mai cioè, è, proprio è, è, una cosa da andare al manicomio non può succedere cioè, ma, ma che, che, ma che non succeda stare il campo 90 minuti ieri ma che non succeda quando esce Ildiz a San Siro che stai perdendo 1-0 lo scontro diretto non conta perché se perdi 1-0 o 9-0 comunque se arrivi pari c'è lo spareggio per vincere il campionato e che non si riesca a pensare di mettere le tre punte per provare neanche a fare il solletico all'Inter che ti sta mettendo in mezzo da un'ora secondo me rappresenta perfettamente la mentalità che non esiste di questa squadra per questo dico punti bene risultato ok ritorno in Champions e viva ci si prende il buono, tutto il resto è da mandare per aria, perché non c'è un progresso, non c'è una cosa che funzioni e dopo tre anni non è possibile. L'altro giorno, cioè prima, quando lui ha messo il tweet che sarà interrotto, uno dice, ah, chiedi a Trevisani perché salta Pioli e attacca Allegri. Ma ah, quella tweet prima l'hanno messo, sì. Qui nessuno esalta Pioli. Pioli ha fatto un sacco di errori, errori di comunicazione, errori di scelte, errori con Decetelare, ehm, errori sugli infortunati, perché secondo me dopo 20 infortuni a un certo punto è colpa tua e del tuo staff. Quindi Pioli ha fatto un sacco di errori, ma sento una cattiveria e un astio nei confronti di Pioli che per me è completamente incomprensibile. E viceversa vedo uno che dice, prima di Juventus Empoli, e stavolta ho messo Milik, speriamo che ho indovinato. Ecco, non ha indovinato. Poi hai fatto le stesse cose contro la contro l'Udinese e non hai indovinato. Sei andato a fare la partita dell'Ascoli a Milano contro l'Inter e hai perso pure quella. E si dice una parola. Pioli out e Allegri... Beh, però aspetta, Riccardo, tutto ok, ma non a noi di... Che viviamo nel mondo Juve dire che non si dica una parola su Allegri. <ride> tu no, sappi che qua no, se uno no, non attacca Allegri viene scambiato per il figlio di Allegri. No, ma io sono solo per la parificazione. Sono per la parificazione. Secondo me Pioli Beh, è fatto Allegri è massacrato. Ma no, Riccardo aspetta. Allegri ha subito un processo aspetta, in diretta tv al quinto facciamo... scudetto di fila con 20 punti di vantaggio. Facciamo un discorso su, fa. su questi eh, tre allora. anni. Su questi tre anni. Questi tre anni Pioli ha fatto overperformance scudetto che non era la prima squadra overperformance top 4 in Champions League che non era top 4 e quest'anno in mezzo a un mare di infortunati sta comunque lì che se, torna in Champions League serenamente e è, è uscito nel peggior girone di Champions League in assoluto con un rigore volato da Marcini a Caparizio di Newcastle che è la più grande vergogna dopo penso che andreva Juve Salernitana che ho visto in epoca di VAR quindi secondo me il triennio di Pioli resta eccezionale il triennio di Allegri è osceno e quindi non vanno messi manco nella stessa frase eppure c'è un accanimento proprio sull'essere umano Pioli secondo me drammatico poi tu mi dirai, ma tu hai sempre parlato di Allegri in questa maniera, c'hai ragione ma mi sono sempre scontrato contro una marea di sbandieratori, Beh, però... raccontatori sì, sì. di altre vicende però, però Riccardo io devo dire una cosa, a parte che ora mi piace che già stiamo, stiamo entrando in clima, ovviamente Virginia so che il mister tra poco ci deve lasciare quindi l'intervento sì. mister te lo, te lo lascio subito per, con Riccardo se vuoi interagire un attimo con lui, tanto io Luca e Virginia qua ci hai quando vuoi e io dico solo una cosa però Riccardo siccome il clima è quello vivo io non sono un grandissimo tecnico tattico ma il clima del, degli Juventini lo vivo bene Juventini e non io te l'ho detto credo che sia la prima volta nella storia del mondo di tutti i campionati che al quinto scudetto di fila con 20 punti di vantaggio a febbraio uno subisca un processo in diretta ma non solo e che se tra i tuoi cotifosi dici ragazzi attenzione peccato per la Champions male con l'Ajax per questo e questo però devo dire che questo ciclo è clamoroso, non solo Scudetti, non solo tutte le Coppe Italia, ma alla fine si è arrivato a un passo e lì per lì sembrava che ti dicessero sei il figlio di Allegri, vergognati e tutto. Questo credo sia un unico nella storia del mondo. Su questi tre anni io come Riccardo ti vengo incontro soprattutto sul primo anno e mezzo, per me totalmente deludente, poi la questione plus valenze fatico a giudicare da, da, da gennaio, quest'anno io devo dirti la verità, l'hai detto anche tu, 
eh, 53 punti se continui ne fai 85 non continui lascio, lascio subito la parola a Virginia no no vai tu vai tu Riccardo e poi il mister vai e poi 10 vai. secondi 10 secondi e dico, dico questo però la contestazione dei 5 anni è come la contestazione oggi sui 53 punti che sono belli ma uno guarda oltre almeno Riccardo Trevisani guarda il risultato che è sicuramente una componente per me non risultatista e non vincere l'unica cosa che conta vedo, vedo dell'altro e quell'altro che si vedeva quando Ronaldo esce dal campo e gli fa così al suo allenatore è una cosa visibile cioè il fatto che la Juventus avesse già cominciato a mh, andare verso una strada limitata era piuttosto visibile e la strada limitata era limitata già con i Ronaldo e con i campioni Pensa oggi che i campioni sono di meno. Secondo me Allegri è stato l'allenatore perfetto per il dopo Conte e per la, il roster migliore della Serie A, ma in una rosa che deve migliorare i giovani. Crescere e giocare a pallone è la peggior scelta possibile per la Juventus o per tutte le squadre che devono migliorare, crescere e guardare al futuro. Io dico solo una cosa, che torno ai cinque anni, non è questi tre, poi da avere davvero parole al mister, secondo me se vinci cinque scudetti, vinci quattro Coppa Italia, perché dici sei più forte, sì, ma non è che tutte le più forti vincano scudetto, Coppa Italia si fa solo le migliore con quel roster. No, ma, sì, ma l'abbiamo detto dopo, non so tu Riccardo, io dico noi Juventini piangevamo, il giorno... poi è tutto scontato. Quando è arrivato piangevate. Sì, sì, dico piangevamo il giorno in cui è arrivato Allegri, ma proprio piangevamo, io guardando gli amici dicevo è finito tutto, era ma... tutto Conte e Allegri è uno che al Milan non vince con Tiago Silva e Ibrahimovic. E poi è arrivato e ha fatto cose straordinarie cioè, e, e io sono impressionato dai miei cotifosi Riccardo non perché dopo tre anni non vincono nulla sono arrabbiati che <ride> direi che da Juventini ci può stare alla grande è là, è il quinto anno che ti, quando tu dici Pioli la gente è arrabbiata eh, non scherziamo ragazzi Allegri ha, vissuto, ha, ha dovuto chiudere i social tra andata con l'Atletico e ritorno dove fa l'impresa la Juve, non Allegri fa l'impresa più incredibile forse degli ultimi anni fare tre gol a quell'Atletico di Simeone dovendone fare tre senza subirne tra andata e ritorno ha dovuto chiudere i social mentre stava per vincere il quinto scudetto era in corsa in Champions ed era in... cioè è una cosa incredibile no, poi devo dirti una cosa collegata a questo lasciamo al mister ma devo dirti una cosa poi legata a questo vai, 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 vai. io chiudo vai, con vai. questo perché poi devo andare eh, vai, vai. secondo me a metà anno quest'anno c'è stato un miglioramento eh, io che le vedo quasi tutte le partite quelle in casa le seguo dal vivo c'era stato un miglioramento c'era stato provato qualcosa di nuovo oggi eh, si è tornato decisamente indietro non vorrei che fosse coinciso non penso però sai da quando Allegri io, mh, mi da, di Allegri mi dà molto fastidio quelle, quelle interviste dove fa, tipo l'anno scorso, l'anno prima, quelle che faceva anche a Sky prima di tornare, dove faceva sempre molto lo spiritoso, a me non piacciono quelle dove io non ho visto, ho visto una partita in due anni, non mi piacciono assolutamente, adesso quando ha ricominciato con queste interviste dove si è messo a parlare di Sinner e di Diokovic, di Guardi e di Ladri, che combinazione, anche solo per Scaramazzia, io smetterei perché non abbiamo più preso una stazione. E cerchiamo di essere molto concentrati sul campo, sul lavoro pensare meno alle interviste e, e, e più a questo perché la crescita si è fermata e, e si è fermata brutalmente e adesso bisogna guardarsi dietro perché eh, si va a Verona si va a Verona senza Bremer che oggi è il perno della squadra a livello difensivo se non fai il risultato neanche a Verona eh, diventa dura eh, psicologicamente perché poi devi ancora giocare col Milan, con l'Atalanta con Napoli, con la Roma, con la Lazio. Cioè, come hai fatto bene un, un periodo, hai fatto benissimo sull'onda emotiva che le cose andavano bene, 
quando la ruota gira poi puoi fare malissimo senza rendertene conto e mi auguro di no vi saluto perché devo proprio andare ciao mister, ciao mister. Ciao, sentiamo, mister. sentiamo se Virginia ha uno spunto, una domanda o quello che vuole con Riccardo no, sì, io... sempre una cosa, sì. sì, sì, ricordo, te lo ricordo Virginia e poi Marino Mombardo no, eh, io, so, io sono, mo sono molto d'accordo su quello che ha detto il mister, cioè dal punto di vista comunicativo, c'è cioè una cosa che non mi è piaciuta molto in quest'ultimo, in, que in questa avventura no, bis di Allegri, è il fatto che spesso ci si sia trovati con Allegri che utilizzava insomma, i suoi spazi mediatici per dar contro alla propria rosa, perché penso che insomma un po' eh, questo influisca no, psicologicamente sulla testa del giocatore magari in un momento di down però un'altra considerazione che volevo, volevo fare che volevo insomma, sentire anche Riccardo che cosa pensasse è sul fatto che secondo me in, questa, in queste ultime giornate ma anche probabilmente anche in tutta la stagione insomma, Allegri sia stato un po' tradito da quei giocatori che sono stati i suoi fedelissimi no? nella stagione passata, eh, penso a Kostic, ma in particolare anche a Rabiot, che a me nelle ultime uscite non è piaciuto assolutamente, mi è sembrato spesso no, l'uomo che rallentava intenzionalmente la manovra offensiva, rendendola molto prevedibile, eh, molto lenta. Non so, eh, è stato uno di, dei punti negativi, secondo me, anche Rabiot, è un giocatore che... Per la stagione che ha fatto l'anno scorso, forse ogni tanto no, proteggiamo anche più del dovuto, però ecco, lo ritengo un po' responsabile insieme agli altri di quello che si sta vedendo. Beh, le responsabilità secondo me sono, sono molto evidenti. Quello che diceva anche il mister sulla comunicazione, quando tu parli di Djokovic e Sinner e poi vai a giocare in interview come se fossi Shapovalov, cioè il 112 del mondo, è brutto. Cioè, se, giochi, se vuoi fare Djokovic-Sinner, vattene a giocare la partita, come se l'ha giocata Djokovic con Sinner e viceversa. Se no, poi dopo, le chiacchiere, è come quando si siede a luglio di due anni fa, torna sulla panchina della Juve e dice, la Juve conta solo vincere, tutto il resto sono cose che non vanno bene. E poi comincia a parlare al quarto posto, però non è male, tutto il resto. È, un continuo, è una continua dichiarazione sbagliata. Ed è la parte, diciamo, comunicazione, che spesso viene saltata e che invece a me piace zero. Poi c'è il campo, e, e, e il campo ci dice che le problematiche non sono, non sono tanto cambiate, la situazione non è tanto migliorata nel suo, nel suo complesso. Certo che il risultato, numericamente, la classifica dice cose buone, però il, il complesso e il modo a cui ci si arriva, secondo me, non è granché, perché, ripeto, una volta Alexandro si fa gol da solo, una volta Krunic col ginocchio la manda alle spalle di Mirante, una volta Cambiaso segna nel mischione col Verona e una volta Gatti si fa autogol. Purtroppo, giocando per fare 0-0, non è che tutte le volte vinci 1-0, a meno che non c'hai i Guain di Bala, Manzuki, Cechedira, Maduidi, quello e quell'altro. Se sei palesemente più forte, il non gioco ti porta a vincere 1-0. Io, di base, preferisco una squadra che gioca perché penso che se gioco io è più facile che non giochino gli altri e questo è un punto su Juve Atletico Madrid cosa ti volevo dire Max? Vai, vai. la cosa che mi fa più rabbia della Juve di Allegri dei 5 più 3 è che ce l'avrebbe tutte le potenzialità per giocare diversamente e te lo dimostra proprio Juve Atletico Madrid lui va a fare le barricate con De Sciglio all'andata a Madrid per fare 0-0 va male perde 2-0 gioca all'attacco con Spinazzola, tutte le cose che sappiamo, una partita super aggressiva, Bernardeschi clamorosa. E gli fa una capoccia per, per essere, diciamo, elegante, una capoccia così, ok? Gioca a barricadero col Tottenham, poi va lì e vince. Gioca sì, a barricadero 
pure lì, eh, pure lì gioca un po' barricadero e poi no, fa la mia vita. Ma uno con, con forse con il rigore più grosso della storia sì, hanno sì, dato sì. in Champions League su Douglas Costa. Douglas Costa. Sì, una roba sì. da impazzire, una roba che mi faccio arrestare se sono allo stadio. <ride> eh, Juventus Bayern Monaco in casa. Va in trasferta la partita della vita, poi col grande guizzo di levare Morata per mettere Manzo che ci giocare in contropiede, te la impicca lui, ma diamo la colpa a Evra nella narrazione. E soprattutto, match dei match dei match dei match, Juve Real Madrid. Solita partita terrorizzata all'andata, 0-3, vai lì a giocare a calcio senza niente da perdere, boom, e fai, penso di poterla definire, la partita del secolo della Juventus. La partita del secolo, una partita surreale per quanto è stata bella. Una partita cioè avevo i brividi a vedere la Juve in quella maniera al Bernabeu. Ora la mia domanda è: c'è Juve Real Madrid? Scusami, c'è Real Madrid Juve, Juve Atletico Madrid, Tottenham Juve, Bayern Monaco Juve, tutta una serie di gare fatte quando dovevi giocare a calcio e l'hai fatto da Dio. Ma perché non lo fai sempre? Perché mi devi spiegare il perché? Perché per per me non zero a zero. Però Riccardo, per me scusami, è, è ex post, siamo tutti d'accordo. Per me eh, non puoi fare sempre 3-0 al Bernabeu, vincere 2-0 a Monaco dominare. Ma è l'atteggiamento, Max, non è una cioè, questione per di me... risultato. È l'atteggiamento. Per me la... Perché la Juve non può andare e imporsi tutte le partite con i campioni che ha? Perché il Real Madrid, fai l'esempio di Real Bayern e quell'aura, togliamo un attimo di esempio e poi torniamo all'attualità. Perché se torniamo da allora... Real, Bayern e compagnia a me tanti recentemente ho discusso con dei cari amici con cui Real, Juve, 1-3 e per, siamo usciti per colpa sua perché alla fine ci siamo chiusi ma figli miei, stavi 3-0 a Bernabeu cosa che non è capitata a nessun essere umano al mondo ti fanno un rigore al 95esimo segnano così e il problema è che Allegri si è difeso per me vuol dire che allora non vanno andrà bene mai nulla a meno che non vinca la Champions va bene. se la vince sì, ma in tutti gli altri casi è colpa tua perché all'andata, è colpa tua perché al ritorno, è colpa tua. Ripeto, no, quello che dici tu, Riccardo, numerico. Quando devi giocare, giochi molto bene. Quando vai a coprirti, fai delle partite oscene. È esattamente il contrario. E soprattutto, mentre in Italia, te lo appoggio questo discorso, perché in Italia sei talmente più forte degli altri, che ti basta il compitino, l'Europa del calcio ti sta dimostrando a un decennio che praticamente sempre vince la squadra che gioca meglio, oltre che quella più forte. Basta, Ma cosa del meglio... Riccardo, io su questa cosa ti seguirò sempre poco, ma non per il vincere, l'unica cosa, non è questo. Io sono sicuramente più risultatista. E analizziamo te. le squadre che hanno vinto, Max. Ma il meglio, ho, vi ho visto i miei rivali dell'Inter vincere, tra l'altro splendidamente, eh, te lo ripeto, al di là di tanti episodi anche fortunati, ma io ammiro Eto che torna a fare il terzino, Milito che fa quello. Io ho ogni palla che mettevo nella vita. Qui mi torni a 14 Vabbè, anni sì. fa, io parlo di ultimi 10 anni. Da Di Matteo, dalla fantastica, diciamo, botta di fortuna di Di Matteo. Okay. Sì, ma anche Real Liverpool il Liverpool fa 24 tiri, Real 3 ma alla fine vince sempre il Real non lo so ma se ragazzi... il gioco bello di Ancelotti non lo so, il gioco ma, bello ma, di Ancelotti ma, era. ma comunque è una squadra che gioca con Bellingham, Vinicius ah Rodrigo. beh, appunto è quello cioè, che dico. No, nel, senso, nel senso gli attaccanti vengono messi cioè, se esce Ildiz eh, se esce, non esce Ildiz per fare tra chiesa esce Valverde per far entrare Rodrigo, non so se mi spiego cioè, la, le squadre propositive arrivano in fondo la, la, la Roma di Francesco ha fatto semifinale di, di Champions League è, 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 ha vinto Guardiola ha vinto Klopp, ha vinto la Madrid di Ancelotti, stanno arrivando sempre queste squadre qua, è difficilissimo che troverai una squadra che si mette là per cercare di fare 0-0 e passa e arriva in finale di Champions e la vince ce l'ha fatta l'Atletico Madrid e le ha perse tutte e due le finali le ha perse tutte sì, e due le finali sì, però allora se risultatista Riccardo, allora sei risultatista te, perché una la perde perché Ramos incorna al 92esimo. Però se tu mi insegnate il risultatismo, 
mi insegnate il risultatismo di eh, allora siamo tutti risultati però ora siamo tutti risultati eh, e eh, allora giochiamo bene allora giochiamo bene cerchiamo di giocare bene perché si può fare risultato pure giocando bene il Bayer Leverkusen come il Napoli l'anno scorso ci insegnano che il calcio si sta evolvendo verso altre, altri lidi altre cose in Italia sono tre anni che la squadra che gioca bene vince il campionato non quella che prende meno gol a me Riccardo lo dissero però mettiti eh. una cosa lo dissero nell'89 quando arrivò nel 90 quando arrivò Maifredi e me lo ridissero quando arrivò Sarri no no aspetta quando arrivò Sarri e nulla contro di lui e onore all'ultimo scudetto della Juve vinto da Sarri per me l'allenatore della Juve sacro chiunque sia e sarà il prossimo e sarà quello prima a me non cambia nulla chi è l'allenatore della Juve però devo dirti la verità per me da tifoso laico che non frega nulla il nome dell'allenatore io non è che l'hanno i Sarri poi ora mi si dice l'hanno messo in difficoltà poverino pure là gli alibi tipo chiesa per me l'allenatore della Juventus con una squadra fortissima quella aveva Delict e poteva scegliere se mettere Higuain, Ronaldo, Dybala, Quadrado altri 100 giocatori così eppure io l'ho visto in Europa io ero a Lione cioè io mi sono vergognato di quello che ho visto non ho visto un tiro in porta non ho visto... è stata scena. No, ma è per dire, non è per attaccare Sarri ora, perché con Allegri ne ho viste altrettante così, ma non ho visto una Juve dominante, sì, ricordiamo tutti, è Juve-Inter, e Inter-Juve, benissimo, ok. Ma io ne ho viste tante quelle partite là, dopo il Covid ci riprendevano, andavamo in vantaggio 2-0 e il Milan ne faceva 4, andavi in vantaggio con l'Udinese e ti riprendevano 3 Cioè, io ti dico, non ho allora io ho paura di questo, te lo dico da, da tifoso juventino, Riccardo, tu sei invece sì. esterno e ci vedi così. Il mio timore è solo questo, prima dopo sì. questi tre anni non avrò i timori che, che c'erano al tempo perché ovviamente non si è vinto nulla quindi nessun problema sono per cambiare io tra l'altro io tra l'altro neanche l'avrei ripreso Allegri con tutta la stima enorme per il primo ciclo quindi figurati però il mio timore è che poi tutta questa ondata che ho qui eh, di Juventini parlo non tu che fai l'opinionista in generale che ci dice ragazzi come dire fuori Allegri e vedrete io continuo a fare un'analisi più, più, più ampia e la società è giovane e deve ancora crescere da tanti punti di vista e non è un'offesa e i giocatori tanti non sono ancora all'altezza poi magari tra tre anni il Diz è Baggio io, io lo spero, tra l'altro già ora non mi dispiace a figli tra i da dieci però dico, io faccio un'analisi completa eppure Allegri in tanti casi ha fatto così quest'anno per me è molto bene, come hai detto tu fino a almeno queste partite vedremo come andrà ora cioè questo è il mio timore che poi arrivi un altro ora parleremo, mi hanno detto chiedigli Tiago Motta ne parliamo tra poco arriva un altro, oppure il giochista oppure quello così, e poi mi trovo al primo 0-2 in casa con i gol presi in contropiede, non è, non è motta eh, faccio un esempio a caso, che mi dicono e eh, però allora, cioè noi non siamo più noi Juventini a questa battaglia su infatti non va mai bene Dai, niente scusami, eh, saluto, Guido, saluto Guido Tolomei intanto Guido ciao, 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 ciao. la risposta di Riccardo e poi vai pure e poi ovviamente ciao, Luca Guido. anche lui tra poco deve andare Luca e quindi Luca mi piacerebbe che dopo Riccardo parlassi un po' tu con io penso, io penso che, che i tifosi te ne devi tra virgolette fregare nel senso che quando è arrivato a lui è arrivato nello spernacchiamento generale nessuno lo voleva e in realtà eh, ha vinto cinque campionati le quattro Coppe Italia due finali di Champions quindi quello che dice il tifoso conta il giusto ci sono poi persone preposte a fare questo e quello che fanno normalmente di base dovrebbe andare bene io spero che giunto la società e tutto il resto fa, prendono delle decisioni che prescindano dal volere dei tifosi e tra l'altro a me risulta che Tiago Motta sia il preferito magari Luca ha altre, altre fonti o tu altre fonti ma io eh, a me risulta che Tiago Motta sia il preferito non voglio dire il prescelto non voglio dire the chosen one come Lebron James però il preferito sì eh, e se Tiago Motta verrà ad allenare la Juventus vorrei vorrei che avesse tre anni di tempo come li ha avuti Allegri proponendo un calcio molto peggiore e al momento non vincendo nulla vorrei che Allegri avesse tre anni perché Sarri ha avuto un anno di tempo 
in condizioni terrificanti tra Covid, Ronaldo, gestione spogliatoio e proprie responsabilità che sono enormi, ma comunque preso assolutamente ha avuto comunque delle responsabilità sì sì, però poi quando dopo, quando poi arriva Ronaldo e ti dice allora io mi spoglio qua perché c'è il Covid voi andate nell'altro spogliatoio e ci si organizzano le cose non è bellissimo lo so, dammelo uguale eh lo so, lo so però eh no, perché l'anno che... prima, Riccardo, scusami, ti, ti faccio finire ovviamente l'anno prima, e solo per fare un po' di dibattito l'anno prima c'hai Ronaldo devi vincere la Champions, l'anno dopo eh, ma Ronaldo si spoglia di là, si spoglia di là io vorrei solo appunto giudizio severo verso tutti non è che Sarri ha tutti gli alibi del mondo perché Delict è appena arrivato diciamo che Allegri, si... eh. Allegri al quinto anno dopo tre anni di Milan c'ha qualche esperienza in più di Sarri dopo tre anni di Napoli e un anno di Chelsea diciamo come gestione di una squadra come la Juventus quindi qualche, qualche attenuante in più io a Sarri la do anche perché ha provato a cambiare il modo di giocare di una squadra che gioca da cent'anni al contrario quindi un minimo di, 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 di tempo gliel'avrei dato io credo che il lavoro si veda sempre nel lungo periodo, credo che gli allenatori che fanno bene siano destinati a farlo nel lungo periodo, Inzaghi da tre anni all'Inter Gasperini da otto anni all'Atalanta eh, Klopp ha fatto otto anni a Liverpool e Klopp a Liverpool ha fatto male all'inizio per questo ti dico Diago Motta dagli tempo dagli tempo se prendi Diago Motta, perché Diago Motta per me è fortissimo, ma proprio fortissimo lo vedo da come cambiano i giocatori, come migliorano nella testa, nel gioco e nei risultati del Bologna che sono da fantascienza però non credo che Diago Motta arriva, pronti via e la Juventus domina il campionato Ok, ci vuole del tempo, però sono sicuro che Chiesa farebbe meglio, che Ildiz farebbe meglio, che Blauvic farebbe meglio, che Rabbio farebbe meglio, che i giocatori renderebbero di più rispetto a quello che ha un reale. Perché te lo dico? Perché l'hai visto in quattro settimane di De Rossi a Roma, giocatori che sembravano in carta. Eh, però, vediamo, però vediamo, Riccardo, vediamolo. Io no. non sono un fan di De Rossi, pur non essendo come sono, erano, erano però erano in carta pecoriti, facevano i terzini, il Ciaravio c'è il terzino. Gioca con De Rossi e fa gol all'Inter. Su lei faceva il terzino con Allegri, ha fatto 10 gol in campionato e quarto gol nella Serie A, faceva il terzino nel 3-4-2-1. Porca miseria. Questo però è calcio, quel, Allora aspetta, Riccardo, aspetta. Ora ne parliamo che mi interessa molto il dibattito, ragazzi. Lo sapete, eh? io faccio dibattito anche contro... Non è che siamo qua tutti a dirci bravi, <ride> avete ragione. Quindi fateci fare dibattito serenamente. Luca, siccome so che hai un paio di minuti, se puoi fare un'osservazione delle tue domande, a parte se la notizia, Riccardo, la data, io credo che la tua sia simile, no? Su Tiago Motta, ne abbiamo già accennato qua, se vuoi tanto rispondere su questo. E poi se dai un tuo parere sulla annosa questione di quello che ha detto Riccardo, delle mie obiezioni e come vuoi no, no, torno su questa cosa di Tiago Tiago Motta, il preferito, il prescelto troviamo la parola giusta manca un pezzo e questo pezzo è il preferito ovviamente in un eventuale posto allegri di Giuntoli di Giuntoli, aggiungerei questo elemento che, non, che, che sembra banale ma non lo è perché in questo momento non è così chiaro lo dico, magari questa cosa farà un po' saltare sulla sedia ma almeno ai miei, alle mie orecchie, ai miei occhi nell'indagine che faccio eccetera non è così chiaro se l'allenatore di un eventuale dopo Allegri, lasciamo stare l'eventuale esonero di Allegri, chi ha la forza la delega di deciderlo a meno che non, ovviamente non ci si trovi d'accordo nel lasciarsi ma non è chiaro se questa delega della scelta dell'allenatore l'avrà giunto lì in, in prima battuta e chi battuta. ce eh, no, questo capi- no. no, non è chiarissimo però eh, eh, anche a me verrebbe la stessa tua domanda, ma io ti dico aspetto e lascio questo asterisco per un eventuale dopo Allegri eh, confermo che nella testa di Giuntoli risulterebbe da conferme incrociate esserci come prima prima opzione oserei dire per distacco Tiago Motta fatti i conti anche con 
eh, i bilanci, con i numeri, no? evidentemente Tiago Motta non è un allenatore oggi che ti chiede 10 milioni, poi se arriva il Paris Saint-Germain che va fuori le ottavi di Champions e drammatizza anche questa stagione e gliene offre 12, 10, 9, credo che non ci sia competizione neanche per Tiago Motta, ma c'è un lavoro giunto lì, è un, è un tessitore di relazioni, non è che si sveglia oggi o ieri e dice voglio Tiago, lo chiamo, faccio, cioè c'è dietro un lavoro e sicuramente nella testa di Giuntoli Tiago Motta è la prima opzione, quindi come ha detto Riccardo il preferito. Non, non arrivo a dire prescelto, perché prescelto presume il fatto che io sappia che effettivamente eh, Giuntoli ha in mano la bacchetta per, eh, e anche l'onere di, di, di scegliere quasi a livello individuale l'allenatore. Questa cosa è un po' da indagare, devo dire la verità, perché pare, pare che ci sia un'anima, ai miei occhi, ancora da decifrare, un'anima parallela, probabilmente eh, con cui Giuntoli ovviamente può confrontarsi, non ci sono in questo momento grandi divisioni all'interno, per fortuna siamo novelli, bisogna collaborare, ma c'è un'anima che non è convintissima eh, su, su, un, eh, su un profilo di questo genere, non discutendo la qualità dell'allenatore, ma per il contesto. Quindi, in breve, sì, il preferito di Giuntoli pare essere Tiago Motta se la Juventus cambia, pare, anzi togliamo il pare. E, Tiago, eh, io in questo momento vi dico, non so se sarà Giuntoli eh, da solo a caricarsi questa decisione quindi se c'è un concerto un, una, diciamo anche una mediazione da fare a quel punto è giusto e trovo anche giusto che possano essere valutati altri profili se ci si separa da Allegri che in questo momento è al 43,9% sulla riconferma non oltre bah. ok Luca grazie è alta, pure secondo me è alta per no, quello che credo io Però vedremo un po'. ragazzi, ogni cosa che è sotto il 50 è bassa a casa mia no, okay. <ride> le, 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 tra le mie quattro mura funziona così regole di vita, Luca Monblano, ciao Luca, grazie ciao, ciao. allora c'è qua Guido, intanto chi dice della pubblicità poi c'è un modo per non vedere la pubblicità piuttosto semplice ed è abbonarsi qua e tra l'altro oggi Trevi più simpatico del solito io ho rinnovato solo per dire però c'è cioè, uno che ha rinnovato l'abbonamento per Trevisa quindi se c'è un sacco di complimenti sono bisogno degli insulti ragazzi no, appunto capito <ride> e que eh. ma quello che ti dico quando tu mi dici Pioli c'è una rabbia c'è nei confronti di Allegri cioè, non sai cosa c'è poi Pigi aspetta ora vado e Guido che non ti ho ancora fatto parlare ovviamente sei arrivato da poco andate a sentirvi Buffa su Milanciano 2012 dice tutto grande stima per Buffa io continuo a dire dice tutto però ho visto cinque anni di io proprio per quello che diceva Buffa ero convinto che avremmo fallito tutto per cinque anni io per cinque anni ho visto forse la Juventus più vincente della mia vita tranne quella epica di Marcello Lippi perché abbiamo perso le finali contro squadre però inarrivabili cioè inarrivabili quel reale quel Barcellona per me poi Riccardo meglio di me il calcio internazionale mi potrà dire se fossero meno inarrivabili invece al contrario invitare i trevisani non avere rispetto degli abbonati è un profondo rispetto degli abbonati invitare i trevisani perché è un grandissimo conoscitore e appassionato di calcio e sono felicissimo di dibattere con lui ma con Allegri non dice mai di essere vergognato Massimo perché solo per riconoscenza riconoscenza primo di chi ha riconoscenza della Juve cioè io non ho nulla di questo riconoscente come vi ho detto ieri ho potuto fargli due domande e non erano così sorridenti le mie domande e, perché ero arrabbiato da tifoso e mi sono vergognato come ad AIFA ma l'ha detto Agnelli ha detto vergogniamoci di tutto ma pure tutta quella Champions Juve Benfica sembrava che giocassimo contro squadre non di altra categoria ma di altro, di altro sport dicono esageriamo e saranno forti 
ma non esageriamo, ma sono solo degli esempi, e c'è stata Monza, ce ne sono state tante eh, l'anno scorso, cioè figurati, vergognarsi calcisticamente ovviamente di questo. Poi questa qua avevo messo in evidenza, fammi capire, lei non deve vincere Motta, invece subito, io dico un'altra cosa però Riccardo, questo è vedere sempre il calcio solo con il nome degli allenatori. Io, te l'ho già detto altre volte, vedo i cicli. Ci sono Juve, per me sono, si chiama Juventus. C'è una Juventus che per me tre anni fa non era più, era un ciclo, lo dimostrano tante vicende. Era un ciclo in discesa, ci sono momenti in cui il ciclo è in ascesa. Non so come spiegarlo. Cioè io ho i dubbi che Conte avrebbe vinto il campionato dopo Calciopoli con Cobolli Gigli. Secondo me non l'avrebbe vinto. Poi magari mi sbaglio, ma non l'avrebbe vinto. Eppure Conte è un mito per me, è stato un mito. No, l'avrebbe fatto e quindi... meglio di quelli che c'erano, dai. Ecco, diciamo che se la Juve quest'anno farà, se, vi metto un grande se, farà 84 punti, non vuol dire che Motta debba farne 92, però si suppone una, una, una campagna acquisti migliore, mirata, non lo so, non sappiamo come sarà, parti da una base che non è quella discendente che andava da 90, no, 80, 70... Senza fare le coppe gli voleva qualcosa? Cioè, diciamo che Motta, diciamo che io fa 84 senza fare le coppe, sono, abbiamo sempre detto una decina di punti, diciamo che sono 76 i punti reali, dai. No, ma io questa cosa delle coppe poi Riccardo io non l'ho mai sentita dire nei dieci anni in cui vincevo e arrivavo in fondo alle coppe no dai non, non, ho sentito... scherzare, non scherzare ma, non ma scherzare. io non ho, sentito, non ho sentito un interista dire però attenzione abbiamo speranza o oh, l'interista è napoletano domanista noi perché quelli hanno le coppe ma mai sentito proprio neanche lontanamente questa cosa cioè quest'anno è diventato la coppa, la coppa è una cosa che ti leva energie fisiche mentali di viaggi e di cose proprio è impossibile è impossibile non non considerarla secondo me sì ma c'è rose più grandi però, però secondo me no, non su quest'Inter cioè allora sì è un discorso che magari può valere per il Napoli per quello che si è visto quest'anno secondo me quest'Inter con una rosa per dire lunga ehm, esperta con molta autostima c'è cioè un ragionamento che forse no, la Juve secondo me pur non avendo la fatica delle coppie ha, delle coppie, ha altri, altri malus che comunque entrano nell'equazione che ti fanno perdere magari quel piccolo vantaggio però cioè, eh, se la corsa è sull'Inter è una corsa che secondo me indipendentemente dalle coppie in questo momento è, è impari proprio io, io però posso lasciarvi con questa cosa vi lascio con questa cosa poi eh, vi saluto e vi ringrazio magari una domanda di Guido al volo se ha, se ha voglia fagliela fare così no no ascolto no 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 no, no ascolto ascolto Volevo dire, questo. No, volevo dire questo, secondo me la differenza con l'Inter c'è, nel senso che l'Inter è una squadra più completa da un certo punto di vista della Juventus, non di molto per me, che per il momento tranne il Napoli ho azzeccato tutta la griglia, cioè Inter-Juve, Milan-Napoli, Napoli ho proprio toppato, ma credo che fosse impronosticabile, pensavo a un qualche punto in meno, parecchio di meno, non a questo crollo verticale. La differenza però secondo me c'è tanto nella differenza tra Inter e Juve c'è in come sono migliorati i giocatori con Inzaghi e in come non sono migliorati i giocatori con Allegri e in come gioca l'Inter di Inzaghi e in come non gioca la Juve di Allegri. Perché dico questo? Perché Di Marco che arriva dal Verona non è il terzino tra i più forti d'Europa che è oggi. Darmian che arriva a parametro zero, non lo vuole nessuno. Acerbi che esce dalla Lazio, non lo vuole nessuno. Cialanoglu che non rinnova col Milan, è un buon giocatore, non certamente il fenomeno che vediamo oggi. Turama a parametro zero, buon giocatore. Oggi mi sembra un marziano. Quindi c'è un miglioramento del giocatore dell'Inter, notevole per mano dell'allenatore, che non c'è alla Juventus, quindi se le Però squadre scusami. si passano magari 5-8 punti, potrebbero diventare 15 per, per questa ragione Riccardo, però scusami, cose. qualcuno qua sì. cita McKenny o il rabbio che abbiamo visto con Sarri e Pirlo, ma io ti cito anche il Gatti che arriva dai dilettanti o Rugani che hanno mandato via a calci, ora scherzo, a termini forti dal Cagliari, dal Ren, McKenny non giocava nel Leeds che andava in B quell'altro così, sono tutti giocatori che si stanno giocando stavano giocando lo scudetto con la finalista di Champions League che a momenti la vince cioè secondo me devo è sempre... Citare, però, devo citare 
e l'uomo da 80 milioni che di, che di certo non ha beneficiato della cura di Allegri, ti devo citare Chiesa che certamente in nazionale gioca in un'altra maniera, ti devo citare Ildiz che sembra uno che non sa che fare quando entra in campo, cioè secondo me la situazione la devi vedere anche e soprattutto sui giocatori di talento, che i giocatori di fatica e di centrocampo possano esaltarsi in un modo di giocare di questo genere ci sta anche però non possiamo paragonare il lavoro su Di Marco, Darmiana, Cerbi, Cialanoglu, Turam e tutto il resto a quello fatto sui giocatori della Juventus secondo me c'è una differenza grossa nel miglioramento dei giocatori dell'Inter e c'è una differenza grossissima nel modo di giocare di questa squadra ora vi devo salutare allora Riccardo io ti ringrazio molto come sempre per il dibattito lo spieghi tu che siamo amici e parliamo di calcio serenamente che la gente pensa che siamo in pazienti da 27 anni esatto, ma poi non solo che ripeto sempre, se io dico a Riccardo di venire e glielo dico oggi, secondo voi perché glielo dico? Perché ci va di sentirci dire esattamente quello che ci diciamo e ci scambiamo come idee eh, opposte talvolta su altre siamo molto più vicini ma qua non è interessante farlo vedere, ciao Riccardo Trevisani grazie mille, un abbraccio a tutti, ciao Guido ciao, grazie ciao. Riccardo ciao, ciao, ciao.